0: Eu sou o Victor Pereira e você está ouvindo o convite pelo mundo. No episódio de hoje, vamos falar do Japão e seu desempenho perante o contágio da pandemia. Japão, país insular do Oceano Pacífico, cota uma população de aproximadamente 125 milhões de pessoas e tem sua economia baseada na siderúrgica, metalúrgica, entre outras produções. Tem um governo monárquico parlamentar em que o imperador tem suas ações limitadas. Nesse contexto, veremos como o país está, está lidando diante dessa pandemia. Temos conosco Felipe Andes Menezes, sociólogo e pesquisador cujo trabalho vem sendo amplamente utilizado nos dias de hoje com suas análises sobre o Covid. Então, Felipe, o senhor que é mestre em história, tem pós-doutorado em Direito, e Sociologia, poderia nos informar sobre a realidade do Japão nesse contexto de pandemia, pois ele não só apresenta um dos índices de mortalidade mais baixos no mundo, mas também foi capaz de controlar a transmissão do Covid, mesmo com uma, pouca, uma população extremamente concentrada na capital de Tóquio.
1: Bem, o Japão não fez lockdown e tem a maior população idosa do mundo. Para o conhecimento geral, esses são dois fatores que elevariam a taxa de contaminação e morte da doença. Porém, o país que ocupa o 11º lugar em desenvolvimento contornou a proliferação da doença com práticas e costumes presentes em sua cultura há cerca de 100 anos. No começo do século XX, o Japão adotou uma medida para conter a expansão do vírus da gripe espanhola, o uso de máscaras. Este é um hábito que é usado até hoje pelos japoneses quando estão diante de uma epidemia, como também quando estão resfriados para não transmitirem a doença para outras pessoas. Portanto, é um costume importantíssimo para conter o avanço da doença.
0: Existe algo de especial no Japão? Para responder essa e outras perguntas, convidando, convidamos o médico infectologista PhD geólogo, Júlio Manuel Martins, que em seus estudos vem cada dia mais mostrar a sua importância para a sociedade no momento atual. Júlio, o que o senhor pode nos dizer sobre essa questão?
2: Então, Victor, há um impasse em relação a isso, pois mesmo a cultura japonesa utilizando máscaras desde 1919, por conta de um, de um surto que teve de gripe espanhola lá, é, que inclusive a pedido do Ministério da Saúde fechou todas as escolas do país, é, tal fato evidencia que a cultura, além de diferente da cultura brasileira que o Felipe abordará de forma mais detalhada posteriormente, é, é um país que aderiu rapidamente às medidas que o governo pediu. É, eu quero ressaltar também que teve uma pesquisa realizada pela Universidade de Tóquio, é, por pesquisadores lá, japoneses mesmo, é, evidenciaram que o Japão pode ter uma, entre aspas, imunidade histórica ao novo coronavírus, o SARS-CoV-2, por conta dos casos de alguns vírus semelhantes das famílias SARS a que eles já tenham circulado na região anteriormente, o que poderia explicar bem a baixa taxa de mortalidade que está tendo lá no país, entende? Eu também queria ressaltar algumas das medidas exigidas pelo governo para combater a gripe espanhola, que foram, deve-se guardar a distância mínima de 1,2 metros em relação a outras pessoas e usar máscara, se tiver que tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com a manga da camisa, Recomendaram também que não viajassem nesse período, fizeram perigoso se contaminar em pousadas e no trem, que era um transporte bastante utilizado na época. Deve-se evitar locais de grande concentração de pessoas. O governo recomendou que, mesmo em casa, os habitantes ficassem com as janelas abertas para ter uma circulação de ar boa. E, por fim, solicitou que os travesseiros e cobertores devessem ser estendidos ao sol diariamente, só que essas recomendações que o governo solicitou foram aderidas de forma massiva na população japonesa e também podemos é, evidenciar a semelhança que tem com as medidas profiláticas que estão fazendo aqui no Brasil e no restante do mundo para combater o coronavírus. Então dá para ver o que a cultura japonesa, que já veio desde meados de 1919, adotou é, que está facilitando bastante diminuir essa taxa de transmissão que o país está tendo. Eu queria falar também em relação a explicar essa imunidade histórica que, entre aspas, tem lá no país. Porque nos testes rápidos, que tem outros tipos de teste, como o teste molecular, que também é abreviado com RT-PCR, mas eu quero dar ênfase no teste rápido, que é o teste sorológico. Ele é um teste que tira literalmente um, um, um pouco do sangue do paciente, pinga no, no exame, é um exame bem simples de se fazer, entre aspas, e de custo um pouco mais baixo, que demonstra quais imunoglobulinas que, o que a pessoa testada já possui. Tem duas imunoglobulinas que eu quero dar destaque. as imunoglobulinas, para quem não sabe, são os anticorpos do corpo, e é, elas ajudam a combater os vírus que as pessoas têm. São um sistema de defesa mesmo, que é a IgG e a IgM. A IgG é uma imunoglobulina que já vem de períodos anteriores. Ou seja, não é recente, é quando indica que a pessoa teve infecções anteriores a essa, possivelmente há duas, três semanas atrás. Só que a IgM já é para mostrar os anticorpos recentes. O que eu quero fazer a relação é que, por conta desse possível. Dessa possível imunidade histórica que tem os japoneses, o, as IgG deles já são bastante elevadas. Ou seja, teoricamente, eles já teriam certas imunida certa imunidade ao coronavírus. Já a GM que é de infecção recente, é, eles possuem baixa taxa dela. Isso contrasta bem o cenário do, da população japonesa em relação ao Covid-19. Com relação a isso, você acha que o Japão aprendeu alguma coisa depois de toda essa situação? com certeza é, o Japão ele falando um gancho com o que eu falei anteriormente além de usar essas máscaras a participação que a população tem junto ao governo para combater qualquer doença é indubitavelmente invejável ah. para qualquer país porque é, o Japão após esse surto de gripe que teve lá eles conseguiram é, mobilizar uma investigação um estudo para poder detalhar onde está tendo as doenças para poder combatê lo o mais rápido possível, invejável que, no caso, o, o próprio governo rapidamente cria criou a Rede Nacional de Centros de Saúde Pública lá, né? Eles consi, conseguem, conseguiram e conseguem identificar as novas infecções e reportam rapidamente ao Ministério da Saúde. Então, é, ao mesmo tempo que começou os casos lá, mesmo sendo um país asiático, próximo a onde foi o início da doença, do coronavírus que foi na China, é, a, o país conseguiu também é, controlar rapidamente e fazer um estudo preciso sobre a doença. É, eles conseguiram que mostrou que cerca de 80% das pessoas infectadas lá do SARS-CoV-2, no, no Japão, no caso, eram não infectaram outras pessoas. Então, por conta principalmente desse uso de máscaras, dessa cultura já bastante desenvolvida, de evitar abraços e contatos muito próximos, eles já conseguiram evitar bastante a transmissão dos, da doença. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que foram três pontos principais que o governo lançou uma campanha nacional, que foi, foi traduzida aqui para o Brasil de 3 CS é, na língua deles, mas que era é, lugar evitarem, que a população evitasse lugares fechados com pouca ventilação, lugares lotados com muita gente e que evitassem também contato próximo em conversas. Isso foi é essencial, porque além da população já ter esses hábitos anteriormente, ela também não criticou o governo, aderiu rapidamente e conseguiu, sem dúvidas, reduzir a transmissão de forma suficiente para evitar um lockdown. E isso é, é, além de outro fator mais invejável da população, né, que a gente pode pôr em conta em relação aqui ao Brasil, porque o governo de lá... Conseguiu cativar as pessoas sem impor um lockdown. Isso que eu queria é, destacar, porque, por exemplo, a, a, os escritórios, lá não foi obrigado a parar, igual que as, as lojas pediram, mas eles pediram para que parasse, evitasse de cantar em salões de karaokê, por exemplo, em festas, celebrar em clubes, conversar em bar e frequentar academia. Porque essa, sim, era atividade de risco. Mas eles conseguiram balancear e equilibrar este estilo de vida e garantiu que evitasse um lockdown intenso no país e eles conseguiram, entre aspas, manter uma vida é, normal, sem muitos empecilhos, entende? Com relação ao governo, o que você pode nos dizer, senhor Felipe? Dando continuidade à gripe espanhola no Japão
1: e seguindo a linha de raciocínio do Júlio, mas agora em âmbito governamental, o governo do país, que era imperial naquela época, investiu em medidas de segurança. Fatores como esses expõem a rigidez do governo, que foi o papel fundamental para impedir o número maior de mortes no Império. Bom, nos dias atuais, o governo japonês, além de firmar essas práticas, adotou os testes seletivos com o objetivo de encontrar quem está contaminado e isolar da sociedade até a melhora da saúde. Essas pessoas que foram selecionadas apresentaram ou apresentam algum sintoma de pneumonia, e caso seja grave, o sistema de saúde suporta a alta demanda de recursos. As atividades escolares também foram interrompidas, com o objetivo de diminuir a velocidade de contaminação. Além disso, foi aprovado um pacote de emergência que irá buscar reduzir os impactos na economia. Com relação ao Brasil, o que você pode nos dizer e com o que podemos comparar? Bom, antes de continuar com a resposta da sua pergunta, eu gostaria de apontar uma curiosidade sobre o Japão sendo que ele possui um IDH de 0,884. Esse alto número demonstra o porquê do país tem poucos casos da doença. E um dado bastante importante, que é que ele conta com 20 mil infectados desde o início da doença. Ele é vizinho do primeiro epicentro da doença, que é Wuhan, na China. Agora, sobre o Brasil, ele nunca teve o mesmo tipo de cultura que o Japão já apresentava desde o século 20. Nossa população comumente cumprimenta com apertos de mão e beijos no rosto, dois atos que hoje são ameaçadores para a saúde do indivíduo por aumentar a proliferação da doença. Semelhante à teoria de Max Weber do desencantamento do mundo, a população brasileira desencantou-se da política local, principalmente por conta da corrupção presente. Além disso, o nosso atual governo pouco investe em propagandas para guiar população em medidas corretas de segurança contra o vírus. Em um país com 200 milhões de habitantes, a tendência é de cada vez mais os casos aumentarem. E caso não haja o controle e consentimento da população no combate ao Covid-19, nada poderá ser feito. Portanto, a cultura brasileira é responsável pelo que está acontecendo hoje.
0: Júlio, você poderia nos esclarecer como a tecnologia do Japão conseguiu influenciar nisso tudo?
2: Claro, Vitor. Eu só queria fazer uma observação em relação à minha fala anterior, para o pessoal não confundir que essa imunidade histórica é baseada em evidências. São estudos feitos nas universidades de lá, a fim de explicar mesmo porque a taxa de mortalidade lá foi muito baixa. É, sabendo disso, eu queria falar também que não foi apenas a gripe espanhola, a, a, o surto de coronavírus também, que o Japão conseguiu controlar. Eu queria citar o, o surto de tuberculose, que aconteceu lá também no ano de 1950, e que eles conseguiram controlar razoavelmente rápido. Então, são detalhes muito importantes lá da, da população japonesa. Voltando aqui para, para <coughs> a, o território japonês, falando sobre sua tecnologia e sua infraestrutura, eu queria esclarecer para vocês sobre o ciclo de fogo do Pacífico. Bom, o Círculo de Fogo do Pacífico, que também é conhecido como Anel de Fogo do Pacífico, é uma zona de elevada estabilidade geológica por conta dos movimentos tectônicos, cuja forma possui um aspecto de curvatura em ferradura ao longo do maior oceano do mundo. Com mais de 40 mil quilômetros de extensão, ele situa-se a oeste das Américas e a leste da Ásia e da Oceania, é a região responsável por cerca de 90% dos abalos sísmicos e 50% dos vulcões que existem no mundo. É, eu queria destacar, por fim, que o Japão está inserido nessa região e, mesmo com tais fenômenos naturais, diferente do Brasil, que raramente tem esses fenômenos tão estrondosos assim, eles, o Japão sofre poucas consequências, pois possui uma boa infraestrutura e avançada tecnologia, que auxilia o país neste e em outros diversos problemas, como o que a gente está dando ênfase neste podcast, que é o da saúde.
0: Obrigado pela participação de vocês. Seus trabalhos são bem interessantes de bom proveito pela sociedade para os estudos sobre o coronavírus e sua análise social. A sociedade e a ciência agradecem. Por hoje é tudo, espero que vocês apareçam nos próximos episódios e muito obrigado por escutarem até aqui. Eu sou o Victor Pereira e você estava escutando mais episódios de Covid pelo mundo.